0: Galaxis Kalausz Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis kalauz 234. epizódja a mikrofonnál témárágnes. Az előző adásban a vic jellegének, témájának, mélységének változását vizsgáltuk Lendvai-Jendre professzor segítségével. A sok tényezős folyamatban ma már nem kis része van a technika fejlődésének is. A múlt héten szóba került a napjainkban oly sikeres mém műfaja. Azt tisztáztuk, hogy a kifejezést Richard Dawkins alkotta a görög miméma, vagyis utánzás szóból, és arra utalt vele, hogy az evolúció elmélet kiterjeszthető a kultúra elemeire is. Ma először is megnézzük, hogy a gyakorlatban ez hogyan valósult meg, és jutott el egy olyan dimenzióba, amire a biológus sem számított.
0: Első megálló
1: itt van velem törtelitelek Telek Márta az Újvidéki Egyetem Szabadkai Magyar tannyelvű Tanítóképző Karának tanársegéd, de jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Van definíciója már a mémnek, ami alapján tudjuk, hogy mik azok a feltételek, amitől mém a mém.
2: A mém nagyon új műfaj, de már is vannak különböző meghatározások. Igazából multimediális szövegekről van szó, ahol a kép és a szöveg egymást kiegészíti, módosítja, változatokban élő mémekről beszélhetünk. Humorosak, metaforikus jellegük van, és jellemző az, hogy rendkívül gyorsan megjelennek, és futó tűzként úgymond terjednek ugye a neten megosztások által, és ezek a mémek mindig rezonálnak a környezetükre, és mindig egy ilyen kiragadott pillanatot, egy-egy képet láthatunk filmekből, vagy más forrásokból származó mondatokat, és valójában mémgenerátorokkal, generátorokkal, nagyon alacsonyfokú informatikai tudással lehetséges bárki részéről ezeket megalkotni. Ugye Richard dawkins ered ez a kifejezés.
1: Azt lehet tudni, hogy egyébként hogyan képzelte el azt, hogy a kultúrában is egyfajta ilyen fejlődésként valósul meg ez a dolog.
2: Ő alfamémként mémként nevezte azokat a kulturális tartalmakat, kulturális törmelékeket, amelyek terjednek szeméről szemére. És természetesen azok az alfa mémek, amelyek megmaradnak hosszú távon a köztudatban, és működnek, és folyamatosan úgymond megosztásra kerülnek, és ilyen módon az internetes folklórnak a része tehát ilyen online népművészeti mozzanatokként élnek és működnek. Tehát ahogy körben mondjuk a pletykát, és a végére már egy kicsit más lesz. Igen, tehát valójában úgy működik, mint a folklór termékek, tehát szájról szájra terjedtek korábban, és már az is igen felpörgetett ritmusban és tempóban zajlott, és ez valójában most a XXI. században, még felpörgetettebb ritmusban történik és zajlik.
1: Több cikke is volt ezzel kapcsolatban, és olvasható, hogy ezek a kulturális reprezentációk, tehát a meg, azok különböző tempóban fejlődnek. Ezt lehet tudni, hogy mi kell ahhoz, hogy sikeres legyen, mi kell ahhoz, hogy minél többen meg akarják osztani, és minél több helyre eljusson?
2: Amennyiben rezonálnak egy adott kulturális vagy politikai eseményre, vagy politikai tartalomra, és ez érdeklődése tart számot az emberek körében, akkor egyértelmű, hogy sokkal nagyobb mértékben fogják terjeszteni, megosztani egymás között, és nyilvánosan, mindig a hírfolyamban, és nem egymásnak elküldve levélformájában. És ilyen esetben természetesen azok a mémek terjednek, és maradnak fenn hosszabb ideig, amelyek populárisak, és Ugyanakkor pariánsok formájában élnek tovább. Például John Travolta esetében Nincs. van egy mém, ami ilyen hosszú életet élt, él meg. És természetesen vannak olyanok, amelyekkel nem osztanak meg, nem terjesztenek, és ugye ilyen módon a fősodorból kikerülnek, felejtődnek. Úgymond elmaradnak.
1: A mémek esetében is kell valamiféle tudás, mert ha valaki nem látta a ponyvaregényt, akkor nem fogja tudni, hogy az miért érdekes, hogy a rontra volt, ott jobbra-balra összezavarodva forgolódik.
2: Igen. Jellemző az, hogy bizonyos mémek gyakran specifikus internetes szubkultúrákban születnek, és adott mémeknek a megértése bizonyos fokú kulturális képzettséget, előtudást, ismereteket feltételez. Tehát például vannak stereotípiákon alapuló mémek, mint az informatikus mémek, és akkor ott. Például olyan szőnyeg jelenik meg a képen, ahol csak a nulla és az egyes szám látható a szőnyegen, tehát hogy minden kép kategorizálható is.
1: Technikailag azért több különböző módja van, vagy megjelenése.
2: Igen, a kép és a szöveg különböző módon egészíthették ki, vagy pedig uralhatja az egyik a másikat, és a fölé kerekedhet. Elkülöníthetünk többféle mémet, mint mozzanatokon, vagy cselekvésen alapuló, tehát az élet történéseire reagáló mémeket, de mozgóképes mémek is léteznek, például egy-egy filmnek a részlete ugye mémesítve, tehát a mozgókép és közben egy szöveg ugye megjelenik, úgymond kísérett gyanánt, de vannak rajzolt, tematizált tehát egyszerűsített mémek, mint egy mérges srác mémek, ugye, amik megjelennek, vagy pedig stereotípiákon alapuló mémek, tehát az informatikus mémek, mm. amiket említettem az előbb. Sőt, vannak nemzeti vagy népcsoporton alapuló mémek, és itt mindenképp a hungaromémeket szeretném megemlíteni, mert hogy nagyon sokszor egy egy hőst esetleg egy filmet, vagy a filmnek egy jelenetét ugye kiragadják, és a szállóigivált szövegrészet ezt szintén hozzákapcsolják, amely ugye az adott filmből származik, és persze átírják. Magyarosra, ez egy sajátos hozzáadott érték, úgymond. Sajátosan szögediesre, vagy karakteresen székelyesre írják át azt az egy-egy mondatot, és persze a végletekig eltúzottan ízes magyar tájszólásba öntik. Természetesen Bajuszt is photoshopulnak rá, ez alapkövetelmény, és már is elkészült a hungaromém. Tényleg rengeteg ilyen mém születik, például Dr. House Rizskóvá keresztelése, az egyik, amit megemlítenék, és különböző szójátékokat vesznek a létrehozás alapjául természetesen. Néha elén kerülnek olyan mémek, ahol
1: látjuk, hogy az eredeti szöveg le lett Takarva, és magyarul írták alá, tehát az biztos, hogy eredetileg más nyelven volt. Mondható, hogy ezek a legsikeresebbek, amik határokon átívelően is körbe tudnak menni, mert valójában kultúrától, kortól és mindentől függetlenül feltehetően mindenki érteni fogja.
2: Igen, tehát ez egy konkrét bizonyíték arra, hogy a kreativitás és a humor és a tartalom sűrítettsége és a metaforikus jelleg, ez az, ami ugye határokon átívelő, és nemzeteken és nyelveken átívelő, Kicsit úgy, mint a zene talán. Azt is írta,
1: hogy nagyon szeretünk is megosztani. Hogyha valaki szerkesztett egy ilyet, vagy talált egy ilyet, amit tetszik neki, akkor azt bizakirakja, ha most Facebookról beszélünk, a kezdő oldalra, hogy mindenki lássa, hogy tőle származik ez az információ.
2: Igen, mint a Selfie esetében, tehát, hogy van egy kép, amit szeretnénk sugalni, és egy kicsit image-építés hasonlót, és ezek a megmaradó történések, képek, hősök, kulturális vírusként megjelenjenek, és valóban arra alkalmasak, hogy az ember, amilyen képet szeretné, formálni mások előtt, saját magáról ezt valójában erősíti és kifejezi a mémeknek a megosztása révén.
1: Van olyan mém, ami egy nyári. A nagyon vicces csak utána már túl sokszor ment körbe. Nyilván ezek, ahogy megbeszéltük, fejlődnek, tehát a travoltás poén is azért működik, mert mindig máshova teszik ezt a szerencsétlen karaktert, most itt nem a színész pakolgatják, <gül> és mindig máshol van összezavarodva. Gondolom azért is működik még ilyen sokáig, mert még annyi helyre lehetőt lerakni. Tehát, hogy valaki Akar magáról egy képet sugalni, és kirak egy olyan mémet, amire már 10-ből ember azt mondja, hogy de hát ez már tava is volt, akkor nem pont azt a képet sikerült magáról sugalni, amit akart felhető.
2: Igen, megtörténhet ugye ez az eset is, és ugyanakkor, ami az elfelejtődést illeti a mémek esetében, nyilván az aktuális témájuk révén maradnak fön bizonyos ideig, és amint egy téma elveszi aktualitását, akkor természetesen az adott mémek is kiól tudnak, úgymond is elfelejtődnek. Az alapvetően emberi értékekről, értékrendhez köthető, kötődő mémek természetesen ugye, nem vesztik aktualitásokat és tovább élnek és hagyományozódnak. Van, hogy a humor mellett van
1: egy nagyon komoly
2: üzenet is, ami azt
1: jelentheti, hogy ilyen módon is szétválaszthatjuk a mémeket, gondolom. Tehát van egyfajta ilyen közösség meghatározó ereje is, hogy ez a típusú mém,
2: Ezeknek a típusú embereknek tetszik. Ez a típusú mém ez meg azoknak. Igen, természetes, hogy adott mémeknek az értése, szövegértésnek nevezhetjük, ahogy mondtam előzőleg, tehát azért szövegműfajokként is számotartják a mémeket. Tehát például az irodalmi mémek elő tudást feltételeznek, háttérismereteket, tehát irodalmi ismereteket, ami nem mindenki számára adott érdeklődéstől műveltségés a függően, és természetes, hogy ilyen alapon és ilyen módon bizonyos körök alakulnak ki bizonyos szubkultúrák számára ez ismert értése, Érthető, és persze szintén a humor forrása lehet ilyen formában, amennyiben már ugye a megértés megszületett, és más körök vagy más emberek számára ez kevésbé érthető, mert például teljesen más az érdeklődésük, az affinitásuk és itt tovább, ezért nem tudnak abba a körbe kerülni, akik számára például ezek az irodalmi mémek jelenthetnek, jelentenek valamit. Az irodalmi mémek és egyéb mémek is bevihetők az oktatásba is, tehát látom azt, hogy színesíthetők a tanórák a segítségükkel, akár az irodalmi, akár a nyelvtanórák, és mindezek a mémek alkalmazhatók, tehát akár szövegelemzés és mondatelemzés során és kulturális szempontból is egy olyan tartalmat viszünk be ezáltal, ami mindenképp megnyeri a fiatalokat, különösen, hogyha az Z-generációra és az Alpha generációra gondolunk, akik rendkívül levők mindezekre a mémekre, mindezekre a multimediális szövegekre, és egyáltalán az anyanyelvi nevelésnek a középpontjába kerülhetnek. Például Adi és Babics egyik mémen megjelenik, és természetesen beszélgetést folytatnak. És ugye képformájában és buborékokban az ő egymáshoz intézett szavaik, és természetesen ekkor irodalmi tartalmakra tudunk utalni. De például nyelvtanórán, vagy pedig nyelvtani feladatsoroknak a megfogalmazásakor, készítésekor is ezek a mémek beépülve egy-egy mással hangzó törvinnek a felismerését segíthetik. Tehát ahogy említettem az generális, és az alfageneráció számára már mindezek a multimediális szövegek nélkülözhetetlenek, úgy, ahogy a digitális tartalmak és a digitális technológiának az alkalmazása is a tanórákon. Kimutatottan sírmanitára utalok a tanárnőre, Szűcs Zoltán tanárúra, akik hasonló jellegű kutatásokat folytattak, folytatnak, tehát az így megszerzett tudás, tehát ami humorhoz kötődő, köthető, maradandóbb és hosszú távon tényleg a gyerekek számára megmaradhat. Mennyire tud egy tanár,
1: aki ezt később tanulta meg, segítségére lenni egy olyan diáknak, akinek pedig ez a levegővel azonos szintű érték?
2: Azt gondolom, hogy ez az a helyzet, amikor a tanár és a diák, vagyis a tanulója olyan kreatív együttműködést tud létrehozni, ahol kölcsönösen motiválják egymást, és a tanuló is hoz, úgymond hozzáadott értéket a tanórára, és ő is a tanár számára inspiráló, és ötleteket ad, és kreativitását viszi bele az órába, és a tanár viszont, tehát az XY generációt, ha nézzük, tehát egy másfajta tudást, háttérismereteket, háttértudást ad hozzá ehhez a folyamathoz. És így keletkezhetek például újabb mémek, mert hogy az irodalmi órákon nagyon sokszor adott irodalmi műhöz kapcsolódva készíthetnek. Egy
1: konkrét mémen észre lehet venni a fejlődést? Tehát, hogy ön például találkozott-e azzal, hogy évekkel ezelőtt látott egy mémet, ami univerzális jelenségre reagált, tehát évekkel később is használható, de picit már módosult, vagy a szöveg lett Más típusú, vagy a kép változott egy picit, vagy hogyha ez mozgókép, akkor azon változtattak. Tehát, hogy ahogy ugye a, a tényleg ezt a szegény John-tra volt, tehát nem fogjuk békén hagyni, de ott ugye, ugye egy folyamatos változás van, de nem feltétlenül fejlődés. Tehát az, hogy mindig más háttér van, az mindig új lökést ad a dolognak, de nem biztos, hogy ez a századik verzió, ez jobb, mint a második vagy a harmadik. Ellenben, hogyha az eredeti elméletből indulunk ki, hogy itt mindig van egy, egy fejlődés, és nem csak variáció, akkor valamilyen módon az egyes mémeken is látható ez, vagy összességében vizsgálva látjuk azt, hogy ilyenek voltak a mémek három éve, és most alapvetően inkább más másmilyenek.
2: Rengeteg változás és rengeteg transformáció figyelhető meg ezeken a mémeken, különböző jellegűek, és amit megfigyelhetünk az valóban az, hogy vagy a kép változik önmagában, az eredetihez viszonyítva, de emellett természetesen a szöveg is módosul rendkívüli módon, és hát ilyenkor az is megfigyelhető azért, nem általános jelleggel említem, hogy például ezek a szövegek már úgymond a netnyelv szellemében olyan szempontból is változnak, hogy szószerántások, rövidítések, stb. megjelennek, tehát a, úgymond az igényesség sem biztos, hogy a régebbi trendeknek megfelelően alakul. Vannak helyesírási, nyelvhelyességi és egyéb eltérések, amelyek időnként a humor forrásait, szintén azt szolgálják, aztán időnként nem annak a forrásává vált vagy nem azért keletkeznek, hanem esetleg valóban a net nyelvnek a változását tükrözik. Tehát ezt is megfigyelhetjük, ugyanúgy, mint bármelyik hozzászólás, komment, stb. tehát interneten megjelenő szövegrészletek vagy szövegtörmelékek esetében, mert így is nevezhetjük őket. Tehát ezek az úgymond szövegtörmelékek időnként nem a standard nyelvhasználatnak megfelelőek. Tehát ilyen jellegű változások és elmozdulások is megfigyelhetők.
1: De akkor ennek lehet egy ilyen negatív oldala is, hogyha az illető, aki mi, mert mondjuk nem tudott igazán helyesen írni, és nem is nézett utána, mert nem is feltételezte, hogy a muszáj az pontos jével van, mert az olyan elixironosnak hangzik. Szóval, hogy, hogyha ezek futnak körbe, akkor ezek ugyanúgy, főleg vizuálisan bevésődhetnek, tehát a rossz tapasztalatok, és mondjuk a, a, a van. jó.
2: Igen, a vizualitás az nagyon erős, és olyan szempontból veszélyes, hogy valóban rögzülhet, és valóban úgymond beleéghet az ember tudatába. És ilyen szempontból igen, megfigyelhető az, hogy a netnyelv alakul, alakít, és igen, nagy mértékben hat, tehát az írott és beszélt nyelv használatra, még akár a tanulók, hallgatóknak a fogalmazásaira, az írott műfajokra is Hat, és ez hosszú távon megfigyelhető, és ez is nagyon sok kutatónak a témája, vagyis az alap gondolata, és ilyen irányú felmérések, kutatások folynak, hogy valóban léteznek-e ilyen hatások, és milyen mértékben főleg. És hogy
1: ezt mikor vesszük magunk is észre, hogy elkezdtünk úgy írni, úgy beszélni, főleg, hogy a legtöbb nyelvész azt mondja, hogy hát hagyni kell a nyelvet, hogy változzon. Igen, a
2: tömegnyelvhasználata rendkívül hatásos, és a tömegnyelvhasználata az, ami hosszú távon a standard nyelvhasználatot meg fogja határozni. Mm-hmm.
1: Ez a legijesztőbb az egész <gül> mert Így van, magát Törteli Törtelitelek Márta az Újvidéki Egyetem szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző karának tanársegéde volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Persze, ha azt mondjuk mém, mindenki az internetes változatra gondol, részben, helyesen, de a kultúra szóbeli átörökítésének digitális világban megjelent IKER-testvéreire, csak később Limor Shift nem mutatott rá. Nem is vesződve a név módosítással, tekintve, hogy az internetvilág a hangsúlyos része a mindennapjainknak. Azt ugye már tudjuk, hogy a közlési mód szempontjából többféle mémről beszélhetünk, de csoportosíthatók a mémek tartalom, illetve a kivitelezés minősége és helye szerint is. Utóbbi három rendező elv már irányadó lehet, hogy eldöntsük, milyen korosztálynak is szánták a humoros videót vagy képet.
0: Második megálló.
1: Itt van velem Pappetra Anna, tudománytechnológiai szia! Sziasztok. Te az Y, a Z vagy az alfa generációhoz tartozol?
3: Én még pont Y generációs vagyok. Az Y-oknak a legvége, ami már kicsit ilyen billegősen lehet, hogy Z generáció, de én Y-nak szeretem magamat mondani.
1: De ez miért fontos?
3: Ahhoz közelebb érzem magamat, mint az égenerációhoz.
1: Egyébként egészen fontosan, hogy számolják, ezzel mindig ilyen bajban vagyok, hogy olyan, mint a horoszkóp, <gül> csak ennek mondjuk több a tudományos alapja, de hogy ott is vannak ilyen nabbeli eltérések, itt meg mindig
3: az évszámokkal vagyok Igen. bajban. Hogy is van? Tehát az Y az 84 94-ig, vagy 5-ig is szokták mondani, mikor, hogy, de valahol ott 94-95-nél van ez a határ.
1: Azért is kérdeztem ezt, anélkül, hogy nyilván itt a korodat boncolgatnánk, hogy amikor te számítástechnikával először kezdtél foglalkozni olyan értelemben, hogy elét került, hogy ilyen van a világban. Akkor milyen szinten volt ez az internet használat? Te már úgy ismerkedtél meg vele, hogy voltak már különböző közösségi platformok, vagy láttad ennek a fejlődését?
3: Én akkor kapcsolódtam be, amikor még otthon nem volt internet, hanem ilyen közösségi helyeken lehetett megnézni az e-mail a hetente. Akkor volt ez a Magyar Teveklub is például egy ilyen népszerző csúcsán szerintem, és amikor már úgy otthon is elérhetővé vált nekem az internet, akkor már az iviv felvoltam fel voltam regisztrálva MyVipen, tehát ezek az ilyen magyar, akkoriban ilyen nagyon kezdetleges közösségi média oldalai már voltak például, pedig akkor még tényleg tizenéves voltam, tehát nem felnőtt emberként csöppentem ebbe bele, de nem is nagyon kicsiként.
1: Az iv vel megleptél, én még a, nem hmm. tudom, hogy a VIV változata az már megvolt. Nem. Oké, okay, annyival vagyok idősebb, hogy nekem még a VIV megvolt. Béke poraira, ugye hát becsukta a boltot, és aztán mindenki ugye a Facebookra regisztrált. Felhasználóként, illetve szakúságíróként, neked mi a tapasztalatod? Egyrészt mire használják például a Facebookot az emberek, illetve mennyire kívánnak ez alapján egymás életében részt venni szerinted? Vagy sokkal gyakoribb mostanra az, hogy, hogyha valami mondani valójuk van, akkor az privátban közlik, vagy esetleg ilyen külön csoportos kapcsolattartásuk van?
3: Szakúságíróként elég sokat beszélgettem, szakértőkkel a közösségi médiával kapcsolatban, és szerintem az, hogy mire használják, az egy generációs kérdés. A Facebook az most már inkább az idősebb generációnak a platformja, amiről kivonul a fiatalabb generáció, mert nyilván nem szeretnék, ha látnák a szüleik az internetes tevékenységüket, és ezért mondjuk a TikTokot, vagy az Instagramot, vagy a többi platformot használják, és a Facebook az inkább igen ennek a Boomer X, és mondjuk kicsit az Y generációnak a platformja marad, még a Z generáció az nem nagyon található meg a Facebookon már.
1: De te nem tartod cikinek, mondjuk így, hogy a Facebookon szent vagy, vagy valamelyest aktív vagy, hiszen az y-ságra is büszke vagy.
3: Nem tartom cikinek, viszont nem ugyanolyan tartalmakat osztok meg rajta például, mint mondjuk Instagramon, vagy a Twitteren, vagy TikTokon inkább nézelődöm, ott nem osztok meg tartalmakat, de teljesen elkülönül a platformok között, hogy mire mit rakok fel, és a Facebook már inkább csak a család kapcsolattartására van nekem, vagy éppen még részt venni olyan csop- Portokban, amik ilyen régi barátságok kapcsolattartására van, de mondjuk már tartalom fogyasztani, egy másik platformra megyek fel. Amúgy már a TikTokon is megjelent az X és akár a boomer generáció is, de nem annyira tömegesen, mint mondjuk a Facebookon jelen vannak. És szakértők elmondták, hogy ugyanúgy az E-generáció is azért valamelyes kicsit jelen van a Facebookon, de tömegesen inkább másik platformot választottak, és ez oda-vissza igaz.
1: Kimitost meg kérdésben, feltehetően azért alakul úgy, hogy egy bizonyos platformon azonos korosztályú emberek jelennek meg, mert hogy olyan tartalmakat fognak megosztani, ami valóban az ő korosztályukat érdekelheti, és az ések meg nem azért nem maradnak fönnbe, hogy mit kezdjek a szüleim korabeli emberekkel, hanem hogy nem ugyanazok a tartalmak érdekelnek minket, tehát úgyse fogok ott tudni beszélgetni senkivel.
3: Igen, ez teljesen igaz, illetve ez nemcsak az internet korában van meg, hanem például a, a TV generációja is, a rádió generációját nem feltétlenül tudta megérteni. És azzal, hogy a 20. században a generációknak az élménye, az már technológia központú lett tehát úgy különülhetnek el generációk, hogy az első élményük a technológiával, az fogja megkülönböztetni őket így szerintem teljesen természetes az, hogy van egy generáció aki a Facebookon van, és van egy következő, vagy egy utáni, aki már azt a platformot egyáltalán nem ismeri, nem használja és megkeresi a saját közegét, és ott kapcsolódik a kortársaival, és ott szereznek generációs élményeket, ott szervezik magukat, és aztán az utána következő, az meg szintén nem lesz ott, hanem választ egy másikat.
1: Ilyen szempontból is biztos, hogy van jelentőség a generáció különbségnek, hogy szembe jönnek veled mémek?
3: Rengeteg, csak mémek jönnek szemben velem. Hm.
1: Tehát, hogy sokkal gyakoribb az, mint hogy valaki kiírná egy mondatot, hogy jó volt a borsó főzzelék.
3: Igen, abszolút, és úgy gondolom, hogy Facebookon is, az Instagramon is, illetve a TikTokon is mémek százai jön velem szembe, csak éppen ezek a mémek mondjuk akár platformonként kicsit változóak lehetnek, de amúgy egy 2018-as kutatás szerint egy ilyen millennial, egy ilyen Y-generációs, ő naponta 20-30 mémet néz meg. Hm. Valószínűleg ez ha 2018-as adat, akkor ma már azért több lehet ez, de hogy ennyire az online diskurzusnak, a digitális jelenlétünknek a része a mémek.
1: De ez szerinted az egyszerűsödés miatt van, mert ezek lerövidült viccek. Tehát az emberleti már nem is akar végighallgatni egy olyan történetszerű viccet, sőt, végigolvasni, meg ugye végképp nem akarja. Itt meg van egy kép, van hozzá két mondat, és akkor már megvan az egész történet, és így gyorsan pörög az egész. Tehát ennyi lehet az oka, vagy mi az, amiben a mondjuk úgy, hogy még működő divat jelenségét találod.
3: A jó mém, a szakértők szerint az, ami figyelemfelkeltő, és a görge megragadja a tekintetet, és gyorsan adaptálható, tehát könnyen meg lehet érteni. Nyilván az egyszerűsödésnek ez a lényege, hogy a hatalmas információ folyamban gyorsan elolvasom, és rögtön tudok rajta szórakozni. A mémnek a lényege az csak ez, hogy ez az üzenet ez így átmenjen, illetve hogy aztán reprodukálódjon ez az apró kis kulturális egység folyamatosan.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Pappetra Petra Anna tudománytechnológiai újságíróval.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis kalaúz Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Pappetra Petra Anna tudománytechnológiai újságíróval a mű megterjedésének módjáról, helyéről és a célközönség generációs különbségeiről mondhatod hogy a különböző platformokon különböző típusú mémekkel találkozol, milyen értelemben különbözőek?
3: Egy mém az lehet szöveg, kép, gif, vagy adott esetben videó is, és mondjuk a TikTokon videók vannak, ott ezek a mémek videó formában lesznek fent, még mondjuk a Facebook már elbír szöveget és képet is. A generációs humor az már megint egy más kérdés szerintem. Ott is teljesen elkülönül az, hogy ami vicces a szülőknek, az a gyereknek nem biztos, hogy vicces. És ugyanígy van fordítva is, hogy a a Z generáció humora az már nagyon nem biztos, hogy a szülei számára vicces és érthető is. Mert még mondjuk a a szülők humora egy gyerek számára érthető, de nem vicces. Addig ez fordítva már nem biztos, hogy megvan. Tehát mondjuk ennyire is széthúznak ezek a generációk. És a minőség pedig az ég generáció már azt is humorosnak tartja, hogyha valami igénytelen, valami direkt, pixeles, rossz hangminőségű, ő abban tud humor találni, ami nem biztos, hogy vicces. Még az idősebb generációnak szüksége van egy ilyen igényesebb kontextusra, első ránézésre ez lehet a különbség, hogy teljesen más, tehát, hogy már magának a minőségnek is jelentése van, egy mély. Nél, hogy az, az milyen kivitelű?
1: Hát nagyon fura, mondta az idősebb generációhoz tartozó kérdező, aki most rájött közbe, hogy igazából az X generációhoz tartozik, mert 82-es, és ez most egészen lesújtott engem. de Ezt most megpróbálom feldolgozni. De ezzel tényleg megleptél engem, hogy a rosszabb minőség a látható a direktsége a rosszabb minőségnek, vagy ebben van valami ilyen adhokság, hogy látszik, hogy nem azzal foglalkozott a készítője, hogy most ez beküldhető legyen egy rövidfilm festiválra, hanem hogy csak gyorsan át akart adni egy vicces üzenetet.
3: Igen, ez nagyon erős faktor. Az égenerációnak az ilyen internetes művészetére szoktak olyan kifejezéseket használni, hogy igen, igénytelen, kaotikus, és hogy ilyen abszurd képekkel operálnak, hogy maga a minőség az nem biztos, hogy már hordozni fog bármilyen értéket, hanem pont azt fordítja ki, azt parodizálja, hogy valami nem jó minőségű, és ezzel operál.
1: Te szoktál egyébként megosztani, vagy akár mondjuk készíteni mémet?
3: Megosztani úgy, hogy valamilyen közösségi média platformon nem, de készítek, és tovább küldöm a barátaimnak.
1: Tehát az is zárt csoporton belül van, nem azon, hogy kirakod és lássa mindenki.
3: Igen, igen, igen. Tehát ez egy ilyen zárt közösségnek. Ami éppen történik velem vagy velünk, az vicces így feldolgozni szerintem. Ebben úgy látszik az régenerációra hasonlítok.
1: Személyes, tehát belső spoén az, amit ezek szerint megcsinálsz, igen. és így teljesen érthető, hogy azzal a, az X mennyiségű emberrel osztod meg, aki tudja, hogy miről van szó, de akkor nincs is benned olyan vágy, hogy akár valamilyen aktuális jelenségre reagálj, vagy amiről tudod, hogy ez egy mindenki számára vicces dolog lenne, és ebben az esetben kiteszed mondjuk a kezdőlapra, mert hogy nincs ilyen vágyat, hogy olyan emberek is megnézzék, lájkolják, felismerjék, akivel egyébként semmi kapcsolatod nincsen, csak mit tudom, én bejelöltétek egymást négy évvel ezelőtt.
3: Nem, bár hogyha kitenném azt a platformra, akkor sem biztos, hogy az emberek hozzám kötnék azt, hogy én készítettem. Nem hiába hívják internetes népművészetnek, vagy digitális folklornak. A készítője egy mémnek mindegy, hogy ki volt, az alkotás az úgyis túl fogja élni, és túl fogja nőni az alkotót, és az alkotó személy az nem fontos.
1: Mondhatod, hogy technikailag különböző mémekkel találkozunk, te milyen formát szeretsz használni?
3: Én még szeretem a képes formátumot, tehát Facebookon, bizonyos fórumokon, azért még az dominám, de például így lehet feldolgozni közös élményként velünk történt eseményeket, tehát mondjuk ilyen országos szintű eseményeket, úgyhogy én ezt jónak találom, hogy van egy ilyen platform és eszköz arra, hogy diskurzust indítson, vagy a diskurzus eszköze legyen. Tehát
1: azt mondod, hogy nyilván itt a viccfaktor a legmagasabb, hiszen azért készülnek a mémek, de akkor az üzenetről se feledkezzünk meg, hiszen pont a gyorsasága, már mint a befogadási gyorsasága miatt, azok az emberek, akik egyébként annyira nem követik a közéletet, találkoznak egy olyan viccel mémen keresztül, amire azt mondják, hogy de hát most nem, nem értem. Tehát most mi, mi van a tanárokkal? És akkor esetleg utána fog nézni?
3: Akár például, igen. A mémeknek a virálissága miatt nagyon jó terjesztő közeg mindenféle eszmére, vagy akár politikai, vagy reklám és marketing célokra is. Tehát maga a mém egy terjedő virális eszköz, amit bármire lehet használni
1: hogyha mégis csinálsz olyat, ami többek számára lesz értelmezhető, és nem csak a te csoportod látja, ahhoz valaki hozzányúl le, hogy továbbfejlesztheti, vagy fejlesztie valaki?
3: Igen, a mémeknek az a lényegük, hogy fejlődjenek, hogy folyamatosan másolódjanak, és a másolódásban módosuljanak. Tehát lényegében az a jó, hogyha sokan átvesznek egy mémet, és sokan továbbosztják, és az még továbbosztja, és azok még továbbosztják, mert ekkor éri el a célját, vagy hát a rendeltetését.
1: Ez egy olyan műfaj, ami akár a végtelenségig megmaradhat, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy leszokunk róla, vagy esetleg kimegy a divatból.
3: Én azt olvastam, hogy mivel az emberiség eddig is operált szimbólumokkal, és szimbólikus jelentéseket átörökített generációról generációra, ezért maga a mémnek a, az alapgondolata az nem fog kikopni az emberből, Maximum az eszköz, ez a kép, a videó, és amiről eddig beszéltünk, az változhat. De én úgy gondolom, hogy ez, ez az alapkoncepció, ez az átörökítés, ez a szellemi, apró információ egységnek az átörökítése, ez meg fog maradni az emberekben igényként.
1: Te arra emlékszel, hogy mi volt az első mém, ami szembe jött veled?
3: Az első mém az egészen biztosan, hogy a Facebookon jött velem szemben, amikor megjelent Magyarországon, és ilyen 2010-11 körül, amikor már regisztrálni lehetett, és akkor még ezek az ilyen fehér alapon fekete rajzolt mémek voltak divatban, illetve amikor volt egy kép, és akkor ilyen alul fölül fehér szöveg. Konkrétan nem emlékszem arra, hogy melyik mém volt ez, de ez a két típus nagyon ilyen ott 2010-11 környékén, amik virálisak voltak, azok velem is szembe jöttek. Azt szeretem, hogy milyen gyorsan tudnak reagálni az emberek egy -egy ilyen eseményre, egy ilyen popkulturális gegre. Szinte már havonta cserélődik, és avulnak el egyes típusok, jönnek be újak, érdekes nézni. És lehetséges, hogy néhány évtized múlva majd a generációk ezekből a mémekből fognak visszámlékezni arra, hogy milyen közéleti dolgok történtek éppen az adott időszakban.
1: Nagyon szépen köszönöm Pappetra, a Tudomány Technológiai Újságírónak, hogy beszélgetett velem általában a mémekről, illetve a saját személyes tapasztalatairól, és nagyon izgalmas kutatási eredményeket is megosztott velünk. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Köszönöm.
0: Toto, azt hiszem már nem kenzezben vagyunk.
1: Egy nem reprezentatív felmérés szerint az igazán jó poén elbír némikort. Hát egészen pontosan egy harminc alatti személyen teszteltem egy igen régi viccet és működött. No persze, az sem volt mindegy, hogy a hahota újságba illő tréfa mémként mérettetett meg. Kép és szöveg formátumban. Mivel az ember vizuális lényfeltehetően a képpel való kiegészítés erősítette fel a viccet, ugyanakkor nem mellékes a felerősítés mértéke és módja sem. Woody Allen bűnök és vétkek című filmjében egy önelégült tévéproducer adja meg a komédia definícióját. Szerinte az tragédia plusz idő. Minél régebben történt egy szomorú eset, annál problémamentesebben lehet vele viccelődni. Az emberiség azonban erre rácáfolt. cáfolt. Glózer Rita a Mémelmélet helye az új média kutatásában című tanulmányában ír arról, hogy amerikai etnográfusok már az 1960-as évektől felfigyeltek arra, hogy a nagyport kavaró botrányokat, katasztrófákat követő napokban és hetekben menetrendszerűen megjelennek azok a viccek, melyek a média híradásaiból megismert sokkoló eseményekre humoros formában reflektálnak. Ezek a gyorsan terjedő és nagy népszerűségnek örvendő katasztrófák a viccek, egyszerre szórakoztatják és meg is botránkoztatják a közönséget, azóta is. A cikkben a kommunikáció kutató megemlíti, hogy a 2001-es World Trade Center elleni támadás volt az első olyan katasztrófa, amelynek kapcsán tömegesen bukkantak fel képi formát öltő és e-mailben vagy weboldalakon terjedő viccek. A mikor és mivel lehet viccelni egy megválaszolhatatlan kérdés, amit épp ezért újra és újra feltesznek. Ha belelapoznánk egy 30 éves viccelapba, bizonyára találnánk olyan képi gegeket, amelyek ma már nem állnák ki a politikai próbáját. Karikatúrák ugyanakkor napjainkban is születnek, ha nem is olyan mennyiségben és annyira széles körben terjesztve, mint egykor. És ahogy alkotóik az aktuális jelenségekre, az aktuális hangnemben reagáltak akkor, úgy tesznek ma is.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban Krenner István, karikatúrista, van velem. Szia!
0: Szia!
1: A karikatúra nem értelmezhető mondjuk valamiféle szöveges kiegészítés nélkül, vagy van olyan műfaja is, ahol a, a kép mindent elárul?
4: Persze, persze. Akik elgondolkodtatni akarnak, azoknak nem kell még pluszkép aláírás, meg cím, meg semmi. Egy rajz, és elindítja a fantáziát. Ennek a legnagyobb mestere Magyarországon Kaján Tibor volt, uh-huh. az én egyik tanítómesterem és ő nagyon kevés olyan rajzot csinált, ahol a verbalitás szerepet játszott. Ő szövegnéküli rajzokkal operált és zseniálisan. Ugyanakkor voltak olyan kollégáim, mint a Brenner Gyurka, a Ludas Matyiból, vagy a Lehocki István, aki zseniális szövegeket talált ki, és csak így ültek a rajzai, hogyha volt szöveg is. Tehát a rajz önállóan nem állta volna meg a helyét, kellett hozzá egy jó képaláírás. Ez is nehéz dolog egyébként a képaláírás, de ez egy külön történet. Én nagyon sokszor kitalálok egy poén, Mindennek a poén az alapja. Az Árkus Jorska mondta azt, ha nincs poén, akkor az nem is jó az a uh-huh. Én este kitalálok egy jó poént, azt hiszem, hogy jó poén, de is írom, meg is rajzolom, rá is írom a kép aláírást, a karikatúra alá, és reggel megnézem, és nem tetszik, és megváltoztatom. Uh-huh. Tehát ez annyira szobjektív dolog, egy vesző is számít, vagy egy hogy, szócska is számít, hogy mit írunk alá. Hogy mekkorát üt a poén és hogy fölrubban-e a világ.
1: Meg úgy gondolom, hogy van elhelyezve, mert akárha mondjuk a te karikatúráidat megnézzük, hogy a kép fölött is van egy kezdete a dolognak, és a befejezés, meg mondjuk a kép alatt, ilyet is láttam tőled, hogy ennek tényleg van egy ilyen vicc hatása, hogy a, a kép közötte az a pauze.
4: Így van. Sőt, még az is fontos, hogy mindig balról jobbra indul a nézőnek a szeme, tehát a karikatúrában is, és a általában a jobb oldalon egy úgynevezett harmadik hasába kell a poénnak lenni, hogyha a rajzi poén is van benne, tehát hogy vezessük rá a poénra a nyája Van
1: ilyen komoly szabálya ennek, tehát ebben nem lehet pánkmódra anorhistáskodni. <gül>
4: De persze, lehet a bal is poén, csak akkor nagyon erős poén, akkor mindjárt meg kell hökkenteni az olvasót, akkor jó, de tulajdonképpen azért nagyon sokszor rávezetjük meg az olvasott, ő nem is érzi ezt tulajdonképpen, de rávezetjük a poénhoz, és nagyon jó esik az embernek az, hogyha nevetnek a rajzain. Én például kevés elgondolkodható rajzot csinálok, Legalábbis azt hiszem, hogy sikerült, megnevettetem egy bárszor a Ludasmotiba, ezért is kedveltek engem, mert törekedtem arra, hogy, hogy jó poén legyen a rajzaimba.
1: Egyébként azt mindig érzed, hogy a rajz erősebb vagy a szöveg, vagy ennek mindig arányosnak kell lennie, már ha ez mérhető, hiszen egymást kiegészítik, vagy tulajdonképpen itt a... Most Furán, mégiscsak a szöveg az, ami a fontos, mert mondtad, hogy a poén az alap, de, de hogy csinál. akkor mennyire vonhatja el a figyelmet a rajz, vagy mennyire tud rásegíteni a rajz a poénra?
4: Hát szerintem, hogyha nagyon erős a rajz, akkor nem biztos, hogy kell szöveg. Én sokszor rá szoktam írni, hogyha küldök be rajzokat, hogy nem biztos, hogy kell a szöveg zárójelbe záró. Mert tudom, hogy úgy is megállná helyét, mert nem szabad az olvasott annyira lebecsülni, hogy neki nincs humora. Tehát nagyon jól bejönnek ezek a dolgok. Tehát ez méretetlen hosszú, is. Inkább, én szerintem az a jó, hogyha a szöveg is megvan, és a rajz is megvan, és egymást erősítik. Ne legyen túl erős a szöveg, mert akkor az olyan szájba magyarázó is, vagy pedig túlírt szövegek, azok nem jók. Én is beleestem abban a a fiatalabb koromban, hogy túlírtam, és akkor az Árkusék kihúzták azt, Árkus József, a Ludas Matyik összekeztője, aki nagyon szívén viselte ezeket a dolgokat, és lerövidítették. Azt nem kell Pistuka, nem kell, elég ennyi. Aztán végén az ember már beletanul ebbe is, hosszú évek alatt, és amennyire tudtam, rövidítettem, és rájöttem, hogy igazuk volt.
1: Mi magunk elég sokat változtunk, tehát nem biztos, hogy a, mondjuk úgy, hogy a szellemi kapacitásunk az nőtt, tehát lehet, hogy a mostani olvasó, aki másképpen gondolkozik, annak vagy több szöveggel, vagy pont, hogy egyáltalán nem kell neki szöveg, hiszen YouTube-ot néz, TikTok-ot néz, és egyébként is nem akar olvasni.
4: Persze, ez így van egyébként, is. ezért sincsenek mostanában igazán humoros újságok, vagy csúmorlapok, vagy nagyon kevés a karikatúra és egy kicsit most az a beszélek, amerikai újságokban, címlapó hoztak karikaturát. Most mindenről leszoktak, egyszerűen nagyon sötét Életét élő a humor és a karikatúra, mert egyszerűen kiirtották. Nem tudom, hogy ez a Facebook vagy a TikTok-nek a műle, de az biztos, hogy most már nem lehet mindent megoldani egy szöveges viccel, vagy egy felgondolkodtató nélküli viccel. Én arra emlékszem, még nagyon fiú voltam, amikor Nixon amerikai elnök volt, és elment hosszú-hosszú évek után a Mao Zedtunkhoz Kínába. Ez egy világszenzáció volt akkoriban. Úgy visszák, hogy pingpong diplomácia. A világ körülbelül tíz táján, Moszkvától Havannán kereszt, csak megjelent egy olyan karikatúra, de más emberek rajzolt. Tehát csak ez jutott eszébe Mauról és Nixonról, aki ugye hírhett amerikai elnök volt, hogy pingpongoznak egy pimpongasztalán, és a pingponglabda a földgolyó. golyó. Mert két nagyhatalom nem az, hogy kibékült egymással, de közeledtek egymáshoz. És egy picikis kis földoljóval Na most ilyen elképzelhetetlen a mai világban. Ennek a borzasztó tömpingnek, amit kapnak az emberek hírben, akár ményben, akár humorban, elképzelhetetlen, hogy mit nem is hozná le senki. Még a New York times sem <tos> szerintem. Tehát szerintem borzasztban hiányzik hiányka nekem is,
1: kell egy alaptudás. Tehát ahhoz, hogy működjön egy poén, az adott közösség, aki éppen befogadná, az csak akkor fog nevetni rajta, hogyha tudja az alapismereteket. Mondjuk visszatérek az eredeti példához, ami korábban is felmerült, hogy ha egy skót szerepel egy vícben, akkor mindenki tudja, hogy itt a fukarság lesz az alapja, azt nem kell már kimondani. De ha mondjuk kifejezetten aktuális témákról szól a karikatúra, akkor meg pláne képben kell lennie az illetőnek. És hogyha a mostani embernek se ideje, se sekedve ahhoz, hogy igazából kövesse azt, hogy mivel van a világban, akkor ő könnyebben fog nevetni azon, hogy valaki fölrake egy 15 másodperces videót, ahol a macska a saját tükörképét lefejeli, mert hogy ahhoz semmit nem kell tudni, az egy ilyen hát, szituatív poén, és akkor így le van tudva a dolog. Tehát ezzel, ezek szerint ma már egy karikatúra nem fogja tudni fölvenni a verseny többé?
4: Nem tudja. Tehát tökéletesen elmondhat, amikor napilapnál dolgoztam, más sincs meg, úgy hitták, hogy vasárnapi akkor én minden reggel elolvastam mindent, és kiválasztottam három-négy ötletet, amit megrajzoltam. Sokan nem értették meg, amikor megjelent. Így van egy zseniális magyar karikatúrista, Pápai Zábor, aki a dolgozik. Ő is egy olyan dolgot vesz ki, egy olyan hírt vesz ki, amit megrajzol, de hogyha az, az olvasó nem olvasta el azt a hirt, vagy nem tud róla, vagy nem jutott el hozzá, akkor nem érti a rajzót. Tehát ezért mondom neked, hogy ahhoz naprakész kell, ápuzétnek kell lenni a politikai történésekbe, a belpolitikában különösen, ugye? hogy megérse a rajzot. Akkor persze, hogy inkább egy képregény, Én nem, nem azt mondom, hogy Gárfildől, de.
1: Garfieldot mindenki szereti, idén, 45 hát éves.
4: Így van, így van, így van de ez tökéletesen igazodom, és ez nagyon jó meglátás.
1: Csak közben azon gondolkoztam, hogy azért látjuk, hogy vannak hírrel, közéletel foglalkozó internetes portálok is, aki arra felmegy, vagy mondjuk rendszeresen látogatja, az azért teszi, mert szeretné követni ezeket a híreket, tehát ő tökéletes célközönség lenne az ilyen karikatúráknak, és azt hiszem, hogy ezeken az oldalokon sem futok bele. Karikatúrába pedig ott lenne helye?
4: Hát igen, de szóval annyi rossz példa volt már erre, hogy, hogy megpróbáltunk, elindítani valamit. Én legutoljára a Kurizban voltam egy viszlapnak az egyik kitalálója, az is egy régi újság volt, és teljesen újszerű vicceket hoztunk le benne, kitaláltuk a fotokarikatúrától, kezdve akkoriban indult a Photoshop, ez a 90-es évek eleje. Hihetetlen a reveláció volt, és borzasztó szakmai, mondom, szakmai sikerünk volt, aztán később megszerezték az emberek is. Ez egy hosszú kísérletezés, hogy rávezetni az embereket, visszavezetni. A Ludasmatyi az 1945-ben alapút minden indítója volt, akik humorral foglalkodnak valamennyit is Magyarországon, ez a korosztály, nem teljesen fiatal emberkék vagyunk más, azok majdnem mind a Ludasmatyi-ból indultak, mm-hmm. és ezek politikai újságok voltak. Tehát a Ludasmatyi is a magyar kommunista párt lapja volt, de ugyanakkor viszont valamifajta szelep is volt, az akkori vezetői rétegnek, mert kicsit érintettek olyan dolgokat is, hogy hú, ha ezt merték rajzolni vagy ezt megmerték írni, és hogy hű, de se, ez tulajdonképpen semmi nem volt benne, de mégis tetszett a népnek, hogy egy kicsit ellenkezik, egy kicsit megcsíti a hatalmat, Pontosan tudta mindenki, az akkori kollégáimat, amikor én meg együtt dolgoztam egy párral, hogy meddig lehet elmenni. Most már nincsenek ilyen korlátok, most már bármeddig el lehet menni, és szerintem ezért is nagyon sokan elfordultak a humorhoz, mert azt hiszik, hogy az a mén, vagy az a, aki nem is humorista, és nagyon vulgáris, üzléstelen dolgokat főraknak a netre, azok kiábrándították azokat az embereket ebből, hogy ezt már nem akarják nézni se. Nem biztos, hogy a politikai oldalokon is ezért ilyenjük a karikatúra, de biztos, hogy nem a fénykorát éri manapság ez a műfaj.
1: Krenner István karikatúristával a következő adásban folytatjuk a beszélgetést a karikatúrák jelenéről és kérdéses jövőjéről.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Már ennyi volt, a Galaxis Kalausz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat.